0: Goedenavond allemaal. We zijn live, heb ik gehoord. Um, welkom gemeenteraadsleden, ambtenaren, fractieassistenten en uh, alle belangenhebbenden. Uh, we gaan vanavond beeld vormen over de Prins Bernhardlaan nummer 8b. Het perceel uh, vrijstaande woning en uh, daar wordt een woondeel afgesplitst. Um, welkom mevrouw Scholte, die gaat uh, inspreken namens de onwonenden. En meneer Den Hartog, die is de initiatiefnemer, zoals we dat noemen, die gaat ook wat inspreken. Vanavond is het doel dat we een beeld gaan vormen om te kijken of we voldoende informatie hebben om het plan eventueel direct naar de besluitvorming te brengen of dat we nog uh, oordeelsvormend willen. Uh, we hebben drie kwartier. Um, we gaan eerst luisteren naar de insprekers. Die krijgen ieder vijf minuten. Daarna bent u in de gelegenheid om vragen te stellen en daarna... Kunnen er vragen uh, gesteld worden aan de portefeuillehouder? Is dat voor iedereen helder? Ik denk het wel. Um, het gaat om beeldvormen, dus uh, oordeelsvormen, dus niet vandaag. En het gaat om de need to know vragen in plaats van de nice to know vragen. Dat wou ik graag nog toevoegen. Nou, dan wil ik. Um, hebben we een volgorde wie als eerste moet? De eerste in spreker. Meneer Den Hartog, en, en waar mag hij gaan staan? Uh, die mag op de plek van Danielle zitten. Op de plek van Danielle mag u komen zitten.
1: Goedenavond. Nou, mijn naam is Aert Den Hartog en samen met mijn vrouw Willemien Storm, bewoner van Prins Bernhardlaan 8B. Ben ik voor iedereen goed te verstaan? Ja. Nou, hartelijk dank voor de mogelijkheid om een korte toelichting te geven op onze aanvraag. In 2021 zijn wij gestart met een traject om ons perceel te splitsen, inclusief een wijziging van de bestemming. Nou, jullie kunnen je voorstellen dat dit mogelijk voor ons financieel aantrekkelijk kan zijn, maar er zijn ook andere redenen. Het perceel leent zich ervoor. Jullie hebben gezien dat er een pad is dat ons perceel door midden deelt. Een pad dat wordt gebruikt door de bewoners en bezoekers van vier andere woningen. Er is dus een logica om het perceel in tweeën te delen. U heeft ook kunnen zien dat eerdere bewoners hetzelfde idee uh, hadden. <tiek> ook als je de huidige 1800 vierkante meter in twee helften van circa 900 vierkante meter opdeelt, blijven het forse oppervlakten in vergelijking met de naastliggende percelen. En het past natuurlijk in de huidige tijd van schaarste aan nieuwe woningen. Twaalf jaar geleden zijn wij op dit adres komen wonen en vanaf het begin wonen wij er met veel plezier. De overkant, zoals wij ons perceel en aan de andere kant van het pad noemen, is vanaf het begin vooral door onze kinderen intensief gebruikt. Eerst spelen in de tuin en later chillen in het bijgebouw dat er staat. Inmiddels zijn onze kinderen de deur uit en wordt de overkant, overkant door ons nauwelijks meer gebruikt, maar vanzelfsprekend nog wel onderhouden. <coughs> We waren dan ook blij dat er twee mensen hadden gevonden die al lang op zoek waren naar een plek om een duurzame huis te bouwen. En ook heel verheugd waren met het idee om mogelijk ook op ons mooie pad te komen wonen. Beste raadsleden, jullie moeten je vanavond een beeld vormen over de wijziging van het bestemmingsplan. We begrijpen dat onze belangen en die van een deel van onze buren niet synchroon lopen. We vertrouwen erop dat het college en alle alle afdelingen die er vanuit de gemeente al bij betrokken zijn geweest... bij hun advies en beoordeling een goede afweging van alle belangen hebben gemaakt. Ik noemde een deel van de buren. Het lijkt ons ook goed om te benoemen dat 75% van de aangrenzende percelen... wij horen daar zelf ook bij... Euh, geen probleem heeft met de wijziging van het bestemmingsplan... en ook geen bezwaar heeft gemaakt... Van alle ondertekenaars onder de zienswijze zijn er slechts twee huishoudens... die wel aan het bewuste perceel grenzen. Een deel van de bezwaren heeft betrekking op het karakter van het pad... en de wijze waarop ons perceel nu is ingericht, groen, open en beperkt bebouwd. Ook hier vinden we, van het, vinden we het van belang om te benoemen dat dit onze eigen keuze is... die we ook nu al zonder aanpassing van het bestemmingsplan kunnen wijzigen. We zijn vrij om het perceel vergunningsvrij verder te bebouwen, er een schutting neer te zetten of minder groen te maken. Als directe overburen vinden we het vanzelfsprekend ook heel belangrijk wat er mogelijk wordt gebouwd aan de overkant. De beperkingen, zoals de maximale hoogte van 5 meter en de afspraken die we met de beoogde koper hebben gemaakt over de erfafscheiding, groen, maximaal 1 meter hoog, en hun intentie om een groen en duurzaam huis te bouwen voor twee personen geven ons hiervoor voldoende comfort. Tot zover onze toelichting. Nou, we worden graag jullie eventuele vragen.
0: Zijn er mensen die vragen hebben? Oh.
2: Meneer Frakking. Sorry. Gaat uw gang, meneer Frakking. Ja, dank u wel. Um... U vertelde dat uh, 75% van de aanwoners van het pad geen probleem hebben. Het zou gaan om twee huishoudens die woonachtig aan het pad uh, uh, zijn die bezwaar hebben gemaakt. Ik heb even in de lijst gekeken. En dan zie ik toch 8F, 8G, 8C, 8E. En dan denk ik, dat zijn er meer dan twee.
1: Kunt u daar een uh, verklaring voor geven? ja, ik noemde niet de uh, aanwonenden van dat pad, maar ik noemde de aanwonenden van het bewuste perceel. Dus het perceel kent eigenlijk uh, aan vier kanten uh, andere bewoners. Eén uh, van die vier kanten daar wonen wij. Uh, twee van de vier kanten daar staan woningen van mensen die geen bezwaar hebben, ja, ook geen bezwaar hebben met de wijziging. Een van de vier kanten, daar wonen twee andere huishoudens eh, die wel bezwaar hebben gemaakt. En verder wordt er bezwaar gemaakt door andere padbewoners. Dus dat zijn de vier eh, bewoners die verderop op het pad wonen, maar niet grenzen aan het bewuste perceel. En het zijn nog twee woningen aan het begin van het pad die met name eh, bezwaar denk ik, hebben gemaakt op het punt van verkeer. Maar niet zozeer, uh, en, en goed, dan moet het zelf aangeven, deels ook over het feit dat er wellicht ook andere overlast ontstaat. Maar dat zijn geen directe aanwonenden van het bewuste perceel. Dat is wat ik uh, probeer te zeggen. Ik begrijp het, ik zal het nog een keer terugluisteren.
2: Maar ik had gedacht gehoord en bewoonachtig aan het pad. Ja, oké. Okay.
0: Uh, dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Dank u wel, meneer Den Hartog. En dan wil ik graag mevrouw Scholte uitnodigen... om haar uh, bijdrage te doen.
3: Nou, het ziet er heel logisch uit. Uh, goedenavond, uh, gemeenteraad. Uh, ook namens ons uh, dank uh, dat wij hier mochten zijn. Uh, ik uh, vertegenwoordig alle... ...alle betrokkenen die de zienwijze hebben ondertekend um, en opgesteld met elkaar. En dat gaat om de bewoners van de aangrenzende percelen van 8b. En dat gaat om nummer 8, 8a, 8c, e, f, g en nummer 10. Ik zeg erbij dat nummer 12 ook heeft getekend, maar die wonen niet aan het pad. Dicht in de buurt. Ik lees onze gezamenlijk opgestelde tekst voor... En weet dat achter deze zakelijk aanvoelende uitleg van slechts vijf minuten veel belang zit. Namelijk het woonplezier van vijf gezinnen en het behoud van waarde van onze woningen. Uh, de aangrenzende percelen. Naast het feit dat we teleurgesteld zijn, zijn we ook oprecht verbaasd. Uh, onze door een advocaat opgestelde zienswijze, met input van een ingenieurs- en adviesbureau, gespecialiseerd... In omgevingsvergunningen beoordeelt u punt voor punt als eenzijdig of niet relevant. Hierbij een korte situatieschets van de plekken waar wij wonen. En ik wil even aangeven wat u net aangaf, voorzitter. Um, het, het scheiden van een woonerf. Um, wij kijken daar echt heel anders naar. Het Prins Bennet zoals het grindpad ter hoogte van de Rembrandtlaan wordt genoemd, is een authentiek stukje Soest. Um, met een prachtig groen en landelijk karakter, daterend uit begin vorige eeuw. Er staan voornamelijk huizen met de versoest zo kenmerkende zadeldaken. <coughs> en de wijk Soestdijk is ooit om deze plek heen gebouwd. Het erf van 8B is bijzonder, want het wordt doorsneden door een grindpad. Het pad is de toegang voor andere woningen daarachter, vier in totaal. Aan de F5, Sorry. Aan de ene zijde uh, van het pad is een woning en aan de andere zijde een weilandje met bomen. De wijziging van het bestemmingsplan betreft dit weidje. Uh, in uw uitleg spreekt u alsof in de huidige situatie één kavel nog niet bebouwd is. Uh, maar in onze ogen is er helemaal geen sprake van een onbebouwde kavel. Het geheel is één perceel met een woning en een weide en dat is het altijd al geweest. Um, er zijn eerdere aanvragen geweest om het bestemmingsplan te wijzigen. Deze zijn afgewezen. Uw argument om eerdere aanvragen af te wijzen was als volgt onderbouwd. Verdichting en verminderen bereikbaarheid. In 1.2 wordt gesproken over de aanvraag in 2003. Voor de realisatie van een dubbel woonhuis. Dubbel woonhuis, vinden we heel belangrijk om te zeggen. Er wordt gesteld dat deze aanvraag niet te vergelijken is met de huidige situatie. Waarom leidt de bouw van een dubbel woonhuis op deze plek in 2003 tot verdichting en mindere bereikbaarheid en uh, een tweede woning op deze oppervlakte niet? Het was voor uw voorgangers het motief om de aanvraag af te keuren. Wat is er nu anders geworden? Het ruimtelijke en groen verdwijnt definitief en de toegankelijkheid voor hulpdiensten neemt wel degelijk af voor woningen 8C, F en G. Ik schets u graag nog een beeld. Alle kavels grenzend aan het pad bezitten grond naast hun huis. Deze grond hebben we gekocht en onderhouden wij zelf. Um, deze grond is dus van ons. Uiteraard weten we dat er recht van overpad is en met deze wetenschap wonen wij hier samen. Wie bepaalt zomaar dat het oké okay is om deze toegang onvoorwaardelijk aan anderen te verstrekken en dat een toename van verkeersbewegingen van 40 naar 50 per dag op eigen grond een acceptabel volume is. Zou u dat bij uw eigen huid ook fijn vindt. In verband met de korte spreektijd delen we u een paar van onze verbazingen. Dat er woningen gerealiseerd moeten worden en tijden veranderen, dat begrijpen we echt. Maar woningnood om dit goed te keuren, eh, vinden we echt vergezocht. Er eh, kan één luxe woning in het seniorensegment gecreëerd worden. Deze woning kan niet onderkelderd worden en er mag geen verdieping op. Dit is geen courante woning en ook echt geen segment waarin een groot woningtekort is. In 1.4 wordt het masterplan Wonen Soest besproken. En nu heeft het voornemen een kwantitatieve groei met een maximum van 2% van woningen boven de 400.000 euro opgenomen. In uw argumentatie wordt dit genegeerd. Um, wij ervaren dit echt als willekeur. 2% is slechts uw voornemen wat als... Een nieuw... Mevrouw
0: het ja? gaat een beetje over de vijf minuten heen. Heeft u nog veel tijd nee, nodig? Nee hoor, ik
3: heb nog heel weinig tijd nodig. Ik ben bijna klaar. Um, is het in een volgende aanvraag een argument om te weigeren? In uw advies wordt ook geschetst dat de initiatiefnummer... ruim voldoende met de buurtbewoners in gesprek is gegaan. En dat de buurtbewoners begrip hebben voor de situatie maar wat zorgen kennen. Nou, het mag duidelijk zijn dat we uh, dat wat anders zien. Kosten. Het kostenverhaal is verzekerd doordat er een anterieure overeenkomst is gesloten. De initiatiefnemer vergoedt de ambtelijke kost en eventuele planschade. Het opstellen van een exploitatieplan is om die reden niet noodzakelijk. Begrijpen wij het goed dat als je de kosten betaalt dat de uitkomst dan vast ligt? Wij zijn van mening dat op basis van deze stukken geen besluitvorming kan plaatsvinden. De kwaliteit en consistentie van antwoorden dient onafhankelijk te worden bezien. Liever zien wij dat u het verzoek tot een wijziging van bestemmingsplan afwijst en deze tijd van de gemeente gebruikt voor het daadwerkelijke woningtekort van starters. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten. En wie heeft er vragen? Meneer Dijkhuizen. Meneer Dijkhuizen. De enige. Meneer Schotman, en meneer Silke. Ik wil er graag bijzetten dat we. We zijn
3: met wat meer gekomen om elkaar ook te helpen met de vragen. Dus ik doe mijn best, maar wellicht dat daar een vinger omhoog gaat. U heeft
0: secondant. Ja. ja.
4: Maar mevrouw Scholten heeft een, een klip-en-klaar betoog gehouden. Hoor. Dus compliment daarover. Dat, dat, dat is helemaal goed. Uh, u triggerde me op twee momenten. Ik, terwijl u uw verhaal hield, uh, zat ik naar het plaatje te kijken. En u zei onder andere um, dat de veiligheid van hulpdiensten uh, achteruit gaat. Of in die bewoordingen als dit pad uh, gesplitst zou worden. En de bebouwing plaatsvindt. Mijn eerste vraag is, waarom denkt u dat? Want... want um, het perceel is nu één perceel en als die afgesplitst zou worden in het pad... gewoon blijft liggen zoals die ligt, dan begrijp ik niet helemaal goed... waarom het dat eens anders zou, zou zijn. Dat, dat is mijn eerste vraag. Ik kijk even naar de voorzitter. Uh, wilt u dat ik mijn twee vragen meteen... Uh... Stelt u ze maar tegelijk. Precies. En de tweede vraag is... Um, u rijdt elke dag, althans een aantal van uw buren... rijdt elke dag over het perceel uh, van 8B... En daarmee doorsnijdt u eigenlijk telkens malen, en met u bedoel ik ook u, u doorsnijdt telkens malen het terrein van initiatiefnemen. Um, vindt u het dan niet begrijpelijk dat initiatiefnemen uiteindelijk zegt, ja dan wil ik het misschien wel liever helemaal afsplitsen, in plaats van dat er elke dag, meerdere malen, uh, mijn terrein doorkruist wordt? Dat waren mijn twee vragen, voorzitter.
0: Heeft u ze nog scherp? Ja hoor. Mooi heeft u de microfoon aan? Uh,
3: ja. ik denk dat de, de veiligheid denk dat het goed is dat uh, daar beantwoord wordt, want dat betreft
0: hun. Ja. of u dan even naar de microfoon wilt komen ja die is ook goed ja Sorry, mag ik even wat dan? is uw naam
5: rogie manting uh, uh, perceel voor 8g dus aangrenzend aan het stuk. Uh, op het gebied van de veiligheid, waar, wat we hiermee bedoelen is... wij zitten op een klein toegangspad. Uh, waar sowieso eigenlijk al een hele nauwe doorgang is. En wat je nu dus ziet is, wij wonen grenzend aan het perceel waar het om gaat. Het stuk gras eigenlijk, het, het weitje. Uh, en de bedoeling is, wij zijn dus vrij moeilijk uh, bereikbaar. Wij als huis. Hè. Dus stel ons huis, uh, er komt een brand... Dan is het nu zo dat een, 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 er laten zeggen via het weidje onze tuin benaderd kan worden op een makkelijke manier. Dus een, oude, een hulpauto kan er in ieder geval dat weidje oprijden. Van daaruit in ieder geval uh, ons veiligheid borgen. Hè? En als dat dus bebouwd is zometeen kan dat dus niet meer. En moet je in feite via een omweg, via onze voordeur, ons huis bereiken. En dat is dus minder veilig. Zo vinden we dat.
0: Dank u wel. Is daarmee de vraag beantwoord, meneer Dijkhuizen? Ja. Dan hebben we de tweede vraag en die ging erover. Um, iedereen gaat toch al over het pad. Waarom is dat dan problematisch dat er nog uh, een bewoner over het pad gaat?
3: Nou, uh...
4: Voorzitter, dat was niet de vraag. Herhalen. Ik probeerde, een, uh, ik probeerde uh, te laten inbeelden of het niet begrijpelijk is dat de initiatiefnemer... die eigenlijk elke dag opnieuw uh, zijn buren dwars door zijn perceel laat gaan... of het dan niet begrijpelijk is dat, dat initiatiefnemer zegt... nou, laten we hem dan maar definitief afsplitten... in plaats van elke dag een auto of fietsers of voetgangers door mijn voortuin te hebben. Want dat is eigenlijk de situatie, denk ik.
0: Helder. Gaat uw gang.
3: Moet je maar? Nee, nu. Ja. Uh, dat hebben wij allemaal. Dat heb ik ook. En uh, zo leven wij samen. Uh, en dat is de, de boter bij de vis die we aan zijn gegaan op het moment dat we daar zijn gaan wonen. Wat ik uh, aan wil stippen is dat het nog meer wordt wat we creëren met elkaar. En daar worden we als uh, omgeving niet beter van, vind ik, vinden wij. Dank u wel. Ja.
0: Voldoende. Um, dan hebben we meneer Schotman. Hoeveel vragen heeft u?
6: Uh, geen vragen, want uh, dat was precies de vraag uh, die de heer Dijkhuis stelde. Ik vroeg me inderdaad ook af hoe het ging over de bereikbaarheid van, uh, van het paadje. Dus uh, heel scherp. Ja. Hij is beantwoord.
0: Oké, okay, dank u wel. Dan meneer Sielke.
6: Ik heb één vraag.
7: Met, het, met een inleiding dat ik, uh, als ik collecteer of iets moet uh, rondbrengen, uh, met genoeg uh, uw paadje opga... Want het is een schitterend paadje, natuurlijk. Dat, uh, als je daar komt, dan, uh, ja, dan woon je heel bijzonder. Uh, ik heb me ook altijd afgevraagd waarom dat ene perceel dat dat niet bewoond werd. Boing. Nou, daar zitten we dan. En de vraag is: Voor uzelf. Wat zijn nou de twee belangrijkste redenen, even los van beleid, want daar kom ik nog bij de wethouder, maar voor u als, als aanwoner de belangrijkste twee redenen, bezwaren, om tegen dit plan te zijn?
0: Mevrouw uh,
3: Nou, Misschien moeten we die ook met elkaar beantwoorden, want we hebben uh, best wel uh, heel veel moeite gedaan om het klein te maken. Maar ik denk dat het... Het belangrijkste is, toen ik uh, vanavond van huis wegging vertrok, uh, dan lopen er egeltjes over het pad. Uh, het, het is gewoon een heel fijn, landelijk, rustig plekje. Um, en uh, de, uh, ja, jullie stuk grond is fantastisch onderdeel daarvan. En dat willen we heel graag zo houden. En uh, het, er is behoorlijk verkeer op het pad. We, we leven ook in generaties met elkaar. We hebben allemaal ongeveer. Zelfde leeftijd, kinderen, alles wat erbij hoort. En we leven ook zo met elkaar mee. Wat meer verkeer, wat minder verkeer? Um, ja, dat, dat, dat maakt toch ook echt wel uit. Ja. En ik, ik vind ook wel het authentieke. Um, het, er komt er gewoon een kubus. En dat is uh, toch minder mooi dan wat we nu hebben. Ja.
0: Heel duidelijk antwoord. Dank u wel. Zijn er nog resterende vragen? Meneer Dijkhuizen, nog een vraag.
4: Ja, als er geen vragen zijn door de rest, dan wil ik nog wel één vraag stellen. Dat is een beetje een... Nou ja, hij zal wel wat reacties uitlokken, maar ik stel hem maar. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat u zich fantastisch voelt. Ik ben daar ook geweest. Ja, het is een uniek stukje. En tussen mijn, al mijn gedachten door denk ik... Dat groen, dat zou je graag willen behouden. Dat, dat, dat begrijp ik heel erg goed. Maar nemen begon zijn verhaal met... Ja, dat het misschien toch ook wel. Uh, ja, het uh, levert hem geld op, zeg maar. Heeft u als aanwonenden, als, als bewoners die, die elke dag genieten van een stukje groen, ooit overwogen om initiatiefnemers gewoon eens te, te, te vragen: kunnen wij dat grond niet overnemen? Kunnen wij dit stukje grond niet overnemen, waardoor. ...eventueel wat er eh, verdiend zou worden, als het dan een verdienmodel is. Daarom zeg ik ook, ik denk niet dat dat het enige is. Maar om, om, om dat stukje grond in eigen beheer te, zouden, te kunnen krijgen, is dat ooit overwogen? Ja.
0: Mevrouw Scholte. Ja. Ja. Dat
3: ja. niet Nee.
1: Ja. ja,
3: maar we, de, we hebben het, uh, het we hebben ook uh, de, de avond uh, met elkaar beleefd. Uh, en uh, wij begrijpen het heel goed. Het is fantastisch als je dit uh, tot uitvoer kan brengen. Um, en daar willen wij ook best over in gesprek. Dat is ook uh, toen duidelijk geweest. Ja.
5: Een klein, ik, denk, ik denk dat dat wel klein, voldoende klein, beantwoording is. Mag ik is. nog een kleine aanvulling Zo. op dit punt? Dat tot mag. slot. Ja. Um, want, even los daarvan, ja, dat is het natuurlijk overwogen. Dit is wel ook een van de punten waar wij moeite mee hebben. Is dat we niet van tevoren dit gesprek hebben gevoerd. Hè? En dat er dus op een of andere manier al een koopovereenkomst lag voordat de participatieavond was. Dus het is een van onze punten in de zienswijze ook, om, precies om deze reden. Want ik denk dat we het anders hadden ook kunnen oplossen. Ja.
0: Dank u wel, meneer Manting, als ik het goed onthouden heb. Nee, dat, dat is uh, helaas niet mogelijk. U, uh, u uh, vertelt wat en dan stelt men vragen en dat is het helaas. Ja, ja, ja. ik snap het, maar dat, dat is helaas niet uh, mogelijk. Het is wel
7: mogelijk, maar
0: u wilt het niet. Het is niet gangbaar en, en, en het is niet hoe we het afspreken met elkaar. Wilt u naar de tribune gaan, mevrouw Scholt?
5: Ja. Mag ik even een punt van orde maken? Als dat helemaal de correcte term is?
0: Ja, gaat uw gang.
5: Um, ik, ik wou gewoon vragen, vragen aan de inspreker of u dan eventueel op de mail kan zetten... wat u dan vanavond hier zou willen inspreken als reactie op, uh, op de eerdere inspreker. Zodat we alsnog de informatie hebben, maar dan misschien niet nu op dit moment. Uh, zodat we ook dat gedeelte kunnen meekrijgen.
0: Lijkt me een goed idee. Dat kan. Via de griffier. Die kent u? Oké, okay, dan, dan uh, gaat nu het woord over naar mevrouw Scholten. Nee, is er vraag Oh ja, natuurlijk. Nou ja, in ieder geval als er mensen zijn die vragen hebben aan mevrouw Scholten, natuurlijk. Dan kan zij daarop reageren. Wie heeft er vragen voor mevrouw Scholten? Meneer De Wolf. Ik dacht dat ik meneer Sielke zag. Ja, die heeft ook vragen. Meneer Schotman. Meneer Frakking. Nou, dan mag meneer de Wolf eerst.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik uh, sta bekend om het feit dat ik altijd technische vragen stel, als het dus eigenlijk niet mag. Hier komt er weer een. Misschien is dit gedeeltelijk mijn onkunde, maar ik vind in de regels voor het bestemmingsplan de maximale uh, bouw uh, aantal meters dat gebouwd mag worden, vind ik niet terug. Is dat, is dat normaal of is dat een omissie? Nee, het staat in het bestemmingsplan, maar niet in de regels voor het bestemmingsplan.
0: Dank u wel. Uh, het lijkt me een heel duidelijke technische vraag, maar mijn vriend, misschien wilt u er wel antwoord op geven. Lijkt me um, Nee, nee. <laughs> Vergeef me, meneer Silke. Um, de volgende vraag komt van meneer Sielke. Ik hoop dat hij dan niet technisch is. Dank u.
7: Um. Ja, de inspreker die bracht twee dingen naar voren ten aanzien van het standpunt van de gemeente. En dat triggerde mij. Uh, in 2003 is er een aanvraag geweest die is gewijzigd. Nu uh, wordt die gehonoreerd. Dus de vraag is wat is er in de tussentijd veranderd dat het toen niet mocht en nu wel. En het tweede is, uh, ja dat is dat masterplan. Uh, hè, op de vliegveld ze is, uh, heeft de rechter gezegd ja, woningbehoefte voor die categorie... Uh, Vinden, vinden wij niet goed onderbouwd. En het gaat hier natuurlijk ook om een categorie woningen eh, voor 2%, wat, wat, waar niet echt eh, heel erg behoefte aan is. Kortom, de noodzaak vanuit de, de behoefte in dat masterplan, eh, hoe, f, hoe onderbouwt eh, de wethouder die noodzaak?
0: Dank u wel, dat zijn twee hele duidelijke vragen. Meneer Schotman.
6: Ja, dank u wel. Uh, eigenlijk ook uh, komt hij voort uit, uh, uit een van de insprekers en uh, dat heeft eigenlijk te maken, ik, ik ben, uh, we zijn even benieuwd, is de, de veiligheid van uh, met name dan perceel uh, 8G of, die voldoende, of daar voldoende rekening mee wordt gehouden in, uh, in dit plan uh, en um, nou, of er voldoende rekening mee wordt gehouden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten en, uh, en de veiligheid van dat perceel in de nieuwe situatie. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Schotman. En dan hebben we als laatste meneer Frakking.
2: Ja, dank u wel. Um, ik heb twee vragen. Ze zijn wat uitgebreid misschien, maar uh, onderzienswijze 1.2 vraagt de indiener zich af, uh, terwijl de situatie onveranderd is, waarom nu wel medewerking wordt verleend. Uh, in de afwijzing, verzonden 2 juni 2003, wordt een argument gebruikt dat als uitgangspunt geldt dat woning in relatie met het openbare gebied dienen te hebben. Uh, de Prins-Bennertlaan betreft een binnenterrein dat zich niet leent voor verder ontwikkeling van een woonwijk. De reactie, de reactie van de gemeente op deze zienswijze luidt als volgt. De woningmarkt laat de laatste jaren een enorme krap te zien en de woningbehoefte is groot. Hiermee is de situatie van 1965 en 2003 niet te vergelijken met de huidige situatie. Daarnaast is het huidige verzoek het, maken, het mogelijk maken van de bouw van één vrijstaande woning. De eerdere aanvraag had betrekking op plannen voor de bouw van een dubbel woonhuis het is daarmee niet vergelijkbaar. Mijn vraag uh, is, waarom wordt in de reactie van de gemeente niet ingegaan op het uitgangspunt van de beantwoording van de afwijzing uit 2003? Dat het namelijk uh, uh, geen uh, relatie heeft met de openbare ruimte. Ja? En mijn tweede vraag... Onderzienswijze 1.8 betwist de dat er sprake is van een historisch recht van overpad. Ik heb me daar ook over verbaasd. In het advies van SPAWNP geeft dat adviesbureau aan dat er geen sprake kan zijn van recht van overpad voor een nieuw te bouwen extra woning. En in het advies van bosselaar Strenges wordt aangegeven dat er door verjaring een recht van overpad is ontstaan. Dus twee adviesbureaus die lijnrecht tegenover elkaar staan. En mijn vraag is dan ook. In hoeverre kan de gemeente met zekerheid zeggen dat voor de nieuwe vestiging, de nieuwe woning, recht van overpad zou bestaan en vanuitgaande dat eh, Bosla springers volgens artikel 5.72 eh, van het burgerlijk wetboek erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of verjaring terwijl SPA, WNP dit juist bestrijdt. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Vrakking. Dat zijn een heel aantal vragen. Portefeuille houden.
2: Gaat u gang.
8: Dank u wel, voorzitter. Um, meneer De Wolf, het was een technische vraag. Um, ik stel voor dat wij in Teams nog even een reactie geven... alhoewel hem in, in de kantlijn misschien al wel uh, gehoord heeft. Kan Doen we zo. Ja. Dan van D66 kwam een vraag over waarom er in 2003 een wijziging was... of een wijziging gevraagd werd en geweigerd werd. En waarom geven we nu daar het voorstel aan de Raad om daar wel in mee te gaan. wat um, kan ik u zeggen. Uh, op, op dat moment werd er ook voor een 201 kapper, een dubbele woning... werd een, een aanvraag aan, een, ingediend van een andere tijd met een andere druk op de woningmarkt. En in twintig jaar tijd mogen we met elkaar concluderen... dat er heel veel gebeurd is wat kan leiden tot in, uh, het, het aangaan van een ander standpunt. Daarbij wil ik u meegeven dat de woning van een zodanig formaat is... voor een vrijstaande woning, zonder te oordelen over meters en, en in gebruikname... Um, dat hij dat verhoudingsgewijs maar een heel klein gedeelte van de kavel in beslag neemt. Het is een woning waar de platte grond op de begane grond uh, gesitueerd is. Dat betekent ook badkamer en slaapkamer. En dat is ook meteen een antwoord op de vraag die verderop nog uh, gesteld is. Dit is een levensloopbestendige woning. En dat is een woning waarvan we met z'n allen ook in de rapporten terug kunnen lezen... of waarover we terug kunnen lezen dat daar wel behoefte aan is... Het is ook een woning waar geen extra verdieping op zit. Dus dat zijn concrete wijzigingen. Andere, uh, andere een aanvraag dan dat we twintig jaar geleden hier in dit huis mochten ontvangen. En ik kijk even de ambtenaar aan met uw, voor, uw uh, toestemming, voorzitter, om te kijken of hij mij nog aan wil vullen. Zeker. Oké, okay. ja, dan horen we dat straks. Um, oh ja, en dat was ook uw vraag, uh, Zielke, Van uh, Dit is een categorie waar eigenlijk geen vraag naar is. Hij is natuurlijk veel minder groot omdat we de vraag voor de starterswoningen kennen, maar hier is dus wel degelijk vraag naar. Dat is de vraag van D66. Uh, pos die vroeg over de veiligheid, bereikbaarheid van de hulpdiensten. Um, ik kan u verzekeren dat op het moment dat er dit soort aanvragen komen, dus met alle aanvragen zo, dat wij ook een advies terugkrijgen van hulpdiensten. Hoe we hiermee om moeten gaan. En ik kan u ook verzekeren dat we plannen krijgen waarbij een brandweer uh, aangeeft dat wij niet akkoord mogen gaan met hetgeen aangevraagd is. In dit geval heeft de brandweer aangegeven dat ze materieel beschikbaar hebben waarmee zij bij de woningen komen in, uh, in case of emergency uh, um, <laughs> bij nare situaties. Dus dat is gecheckt. Dan gaan we door naar... Soes 2002. Um, het, het was voor mij even moeilijk te volgen, maar als ik, hem, als ik hem samenvat... dan zegt hij de relatie met het openbaar gebied... dat, uh, dat vindt u wringen in de beantwoording op de zienswijze?
2: In het antwoord uh, op de aanvraag van 2003 was dat het argument... om het niet toe te staan, u zegt wel dat het was omdat er een dubbele woning was. Nee, het argument was, en dat staat heel duidelijk in de brief uh, van de gemeente dat er geen relatie met het openbaar gebied was. En dat is er nog steeds niet. En dus vraag ik me af waarom of de gemeente uh, in de beantwoording van, uh, van de zienswijze daar niet uh, vanuit is gegaan. Ja? Die hebben dat totaal niet benoemd. Dank u wel voor de verheldering. Ik zou graag het woord even
8: willen geven aan de ambtenaar. Oh, overigens, sorry, ik heb haar niet voorgesteld. Haar naam is Danielle Bogus en ze is ambtenaar, maar ze heet Danielle.
9: Um, uh, als een aanvraag binnenkomt, dan wordt er altijd integraal uh, advies gegeven en uh, een afweging gemaakt. Dus meerdere aspecten uh, spelen daarin mee. Uh, uh, het wordt no bijna nooit op één punt uh, uh, uiteindelijk als doorslag uh, goedgekeurd dan wel afgewezen. Het, uh, 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 aan een openbare weg, uh, de ligging aan een openbare weg uh, was destijds de, de lijn zeg maar, om iets af te wijzen. In de loop der tijd is de druk op de ruimte uh, veel groter geworden. En de vraag, uh, de behoefte zeg maar, uh, uh, aan ontwikkelruimte ook. En dat maakt ook dat je anders naar de situaties gaat kijken van, uh, uh, omdat de mogelijkheden beperkter zijn. Dat wil ik u meegeven. Het is niet de enige uh, argument geweest uh, om uh, destijds het af te wijzen.
0: Dank u wel. Mag ik daar nog even op? Nee. nee. Um, u heeft nog een tweede vraag, ja, meen ja. ik, waar nog antwoord op... Uh, ja,
8: um, ik, ik begrijp uw verwarring, meneer Frakking, uh, want u zegt, goh, twee adviesbureaus met twee verschillende adviezen... Wat moeten wij als raadslid daar nou mee? Want waarom ontleent u waarde aan het advies van het ene bureau en niet aan het advies van het andere bureau? Daar kan ik heel duidelijk in zijn. Het ene bureau is een architect en het andere bureau is het bureau wat wij geconsulteerd hebben. En dat zijn de experts in het verlenen van omgevingsvergunningen en alle aanverwante juridische zaken. Dus wij menen dat wij aan dat advies de waarde toe moeten kennen zoals u dat ook in uw voorstel terugziet. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder. Um, Dan zijn uh, alle vragen van de eerste ronde beantwoord. Kunt u dat beaan? Vraagstellers. Ja. We, hebben, we hebben nog een paar minuten. Uh, er is een tweede ronde. Zijn er nog vragen voor de tweede ronde? Ik zie meneer Wrakking al kijken. Zijn er nog meer vragen voor de tweede ronde? Meneer Frakking, gaat
2: u gang. Ja, dank u wel. Ja, ik vind het antwoord op mijn tweede vraag toch wat onbevredigend. Hè? Het is een keuze die je maakt en er wordt een beetje minzaam gezegd... ja, dat is een architectenbureau. Maar mijn vraag was, hoe zeker weet u dat dit bij de Raad van State eigenlijk stand Dank u wel.
8: Allereerst, meneer Frakking, u kunt geen waarde ontlenen aan mijn uitspraak... dat die minzaam is, want dat is het absoluut niet... Um, wij hebben gemeend dat een bureau wat de expertise in huis heeft om concreet deze situatie te kunnen beoordelen, en een architect heeft absoluut expertise in huis, maar een bredere en misschien een diep, minder diepe, daar kan ik geen oordeel over vellen, maar een bureau wat de expertise in huis heeft om dit soort vraagstukken te kunnen beoordelen, om daarop te kunnen vertrouwen en er vertrouwen
0: ook op in de toekomst. Um, we hebben geen uh, ruimte voor een derde termijn.
2: Nee? Oké. Okay.
0: Dan, dan, uh, <lacht> nou, dit is uh, hoe het gaat. U mag uh, achteraf vragen, u mag altijd contact opnemen met de wethouder, ambtenaar... u mag met de Griffie contact opnemen... Uh, maar dit is hoe het gaat. Dan vraag ik aan de... Aan de raadsleden... en de fractieassistenten... of dat u voldoende... Uh, informatie heeft... om de beeldvormende fase af te ronden. Ik zie iedereen knikken. Ja. En dan is vervolgens de vraag... Uh, wilt u dit oordeelsvormend... behandelen of kan het... Meteen naar de besluitvormende agenda op 23 november, als ik het goed heb. Besluitvormend. Zie ik mensen instemmend knikken. En dan hebben we daarin ook nog twee smaken, meen ik. Hamerstuk of bespreekstuk. En dan, en dan denk ik dat als, um, oh wilt u een rondje doen? Dus ik hoor van mevrouw Terbeek-Suikerbuik... Hamerstuk. Ze zegt hamerstuk. Meneer de Wolf. Hamerstuk. Hamerstuk. Hamer. Meneer Frakking. Meneer, meneer Leijhoors. Die, 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 die luistert alleen maar... Deze kant van de tafel. Dus uh, de meerderheid zegt uh, hamerstuk. En dan... dan
4: uh, Voorzitter, ik azel ja? een beetje. Omdat... We geven vanavond de indruk dat zowel initiatiefnemer als uh, de bezwaarmakers nog een mail naar ons willen sturen. Omdat ze ons nog informatie willen toekennen. En op het moment dat wij nu zeggen hamerstuk, ja, dan hoeft u niks meer op papier te zetten. En ik vind dat we recht moeten doen aan de insprekers die hier vanavond de moeite hebben genomen om hier te zitten. Uh, die hun woord hebben willen voeren, die nog vragen hebben, die ons nog vragen willen beantwoorden. Dus ik vind het in de systematiek, in het proces, correcter als we zouden zeggen wij gaan naar de bespreking. Zodat wij met een open oog naar de beantwoording... via de mail van de inspreker en, uh, en bezwaarmakers kunnen luisteren. Dat is mijn punt van orde, voorzitter.
0: En dank u wel, meneer Dijkhuizen, Meneer Silk, u wilt wat aanvullen?
7: Um, nou ja, ik heb, ik heb wel begrip voor, de, voor deze opvatting. Um, alleen volgens mij moeten we uh, uh, soepel zijn in de procedure. Als iedereen nu zegt... Uh, uh, hamerstuk, stuk, dan denk ik dat dat uitgangspunt is. En ik vind wel... Dat uh, het niet omzond moet zijn, oh, dat is een Germanisme. Uh, dat het niet, dat er niks moet uh, uitmaken, zo'n mail. Dus ik vind wel dat als er mensen zijn die vervolgens op basis van zo'n mail toch een behandeling willen, dan moet daar ruimte voor zijn. Ja. Dus zo zou ik hem willen vreden.
0: Dus de meerderheid die zegt: hamerstuk. Uh, meneer Sielke die geeft toelichting. Uh, ik, ik ben, uh, nou, we moeten de meerderheid volgen. Uh, heeft uh, de toelichting van meneer Dijkhuizen uw uh, mening doen veranderen? Meneer Vrakking wil daarin nog wat zeggen.
2: Nee, dat wil ik juist vragen. Hè, want het is wel een uh, week.
0: Ja, dus mijn, mijn vraag. We kunnen altijd gedurende de week nog uh, van uh, gedachten daarover veranderen. Of gedurende de komende weken. Maar heeft, op dit moment krijg ik niet de indruk dat u van mening bent veranderd.
6: Even vraag trouwens, als ik me niet vergis, moet tijdens de besluitvormende vergadering een meerderheid, als we zeggen van uh, maken punt van de orde en we willen het als bespreekstuk, dan moet een meerderheid van de raad daarin. Uh... Ja,
0: bij het vaststellen van de agenda. Ja, dus het kan altijd ja. nog.
6: Uh, de, dan ga ik mee in, dat, in uh, wat de heer Sielke voorstelt, dat we hem in principe als hamerstuk houden en op basis van de informatie die ons eventueel nog toekomt, als we dan van mening veranderen dat we dat dan bij de besluitvormende vergadering... bij het vaststellen van de agenda aangeven. Dank u wel.
0: Helder. En waarvan akte. En uh, dan sluit ik deze beeldvormende vergadering... met dank aan uh, alle belanghebbenden en de insprekers... Um, en de raadsleden. Dank u wel.